0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Tomando una página de Agustín, la confesión de fe de Westminster en el capítulo 9 sobre el libre albedrío habla del hombre en cuatro estados. El estado de inocencia... El estado de pecado, el estado de gracia y el estado de gloria. Hoy vamos a hablar del hombre en el estado de inocencia. Pensando primero en las actividades del hombre como imagen de Dios en la creación en este estado de inocencia. Primero, el ser humano como pareja pudo reproducir y llenar la tierra. Un texto que hemos considerado varias veces. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Y aquí vemos la imagen de Dios procreando, que es algo semejante a crear, que refleja a Dios porque Dios creó y el ser humano procrea. Tuvo placeres corporales como el comer, como el tener relaciones sexuales. Dios le dio descanso. Le dio el ejemplo de descansar como Dios descansó de su obra en el séptimo día. Le puso en el Edén para trabajar y cultivar la tierra, Génesis 2.15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y también le dio pareja para que pudiera casarse. Entonces tenemos varias instituciones en el huerto de Edén, en el estado de inocencia. Tenemos la institución del matrimonio, la institución de la familia, la institución de trabajo, la institución de descanso. Y también tenemos la institución de la sociedad, es decir, la cultura, cultivar y desarrollar y tener dominio sobre la creación. Pero además de todas estas instituciones, Dios puso el hombre bajo prueba. Los seres humanos eran justos, pero no eran inmutables. Es decir, que ellos podían cambiar de su justicia original. Vivían, pero no habían sido confirmados en la vida eterna. Dios puso en medio del huerto de Edén el árbol del conocimiento del bien y del mal como una prueba arbitraria. Lo único que distinguía ese árbol de los demás árboles fue la palabra de Dios. Génesis 2,16. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él coma ciertamente morirás. La pregunta fue sencilla. Si ellos dejarían que Dios fuera Dios y ellos criaturas dependientes. Si ellos obedecerían la palabra de Dios simplemente porque fue la palabra de Dios. Hay una pregunta entre los teólogos de la función del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si los seres humanos ganarían conocimiento del bien y del mal comiendo de él o no comiendo de él. Y desde mi perspectiva, la pregunta realmente no es muy útil porque de cualquier forma ellos ganarían conocimiento del bien y del mal. Si no comieran del árbol, tendrían conocimiento claro del bien y del mal. ¿Qué es el bien? Obedecer a Dios, obedecer su palabra. ¿Qué es el mal? Desobedecerlo, desobedecer su palabra. Y si comieran del árbol, tendrían conocimiento personal del bien y del mal, pero distorsionado. Habrían experimentado el bien y el mal, pero serían distorsionados por ese conocimiento personal. En la teología reformada, referimos a esta prueba como el pacto de obras, o el pacto de vida, o el pacto de creación. En la confesión de fe de Westminster, capítulo 7, párrafo 2, dice, El primer pacto hecho con el hombre fue el pacto de obras, en el que se prometía la vida a Adán, y en este a su posteridad, bajo la condición de una obediencia personal perfecta. Y en el Catecismo Menor, Preguntas 12 y 16, dice, ¿Qué acto particular de providencia ejecutó Dios respecto del hombre en el estado en que éste fue creado? Cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él una alianza de vida, bajo condición de perfecta obediencia, vedándole a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, sobre pena de muerte. Y luego 16. ¿Cayó todo el género humano en la primera transgresión? Respuesta. Habiéndose hecho la alianza con Adán, no para él solo, sino también para su posteridad, todo el género humano, descendiendo de él según la generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. La Biblia nunca menciona explícitamente el pacto de obras, pero los elementos de un pacto estuvieron presentes en la prueba. Hubo dos partes, condiciones, promesas y sanciones. Además, el paralelo entre Adán y Cristo requiere que los dos hayan sido cabezas representativas de la humanidad bajo un arreglo divino que es la esencia de la teología federal, en Romanos 5, 12 al 21. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Y así sigue comparando Adán y su obra y su representación con Cristo y su obra y su representación. Ahora, en el pacto de obras o el pacto de vida, la promesa explícita fue negativa, comer y morir. La promesa implícita fue la positiva, no comer y seguir viviendo, es decir, ser confirmados en la vida eterna. Por eso se llama el pacto de obras, porque el resultado se basaba en las obras de Adán y Eva, aunque el Catecismo Menor se enfoca en la promesa de vida, llamándolo alianza de vida. Según Romanos 5, el mismo principio de representación funcionó tanto para nuestra condenación como para nuestra justificación. 17 y 18. Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Y luego el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hasta aquí la prueba del pacto de obras o de vida. En el próximo episodio, veremos cómo respondió Adán a esa prueba y cuáles son las consecuencias.